0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Was macht? Ähm, ja, heute sind wir bis nach Köpenick gefahren. Diesmal kein Podcast, den wir digital aufgenommen haben über Zoom, sondern wirklich mal wieder vor Ort. Freut mich auch wieder ein bisschen. Ähm, ja, Bjarne, was haben wir denn heute hier für einen Beruf, den wir vorstellen?
1: Ja, die Frage ist, was macht ein Kosmetiker, was macht eine Kosmetikerin? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Kosmetiker gibt. Das ähm, wird uns unser Gast heute beantworten können. Du kannst dich ja einmal kurz selber vorstellen für die Leute, die dich äh, jetzt nicht kennen. Was machst du und ähm, ja, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt heute bist?
2: Ja, ich ähm, bin Mandy. Ich äh, bin eigentlich schon, seit ich im Berufsleben tätig bin, als Kosmetikerin tätig, ähm, habe erst Kosmetikerschönheitspfleger gelernt und anschließend noch eine Ausbildung zum Visagisten gemacht. Ähm, Special Hair Make-up Artist, schimpft sich das in dem Bereich. Viele kennen es auch unter Maskenbildner. Und ja, wusste aber eigentlich schon mein Leben lang, was ich möchte. Und bin dann eigentlich nach den zwei ähm, Ausbildungen in die Selbstständigkeit auch übergegangen.
0: Okay, du hast jetzt schon gesagt, du wusstest schon von Anfang an, was du machen möchtest. War das wirklich mhm. schon von Kindesalter, also in der, in der Kita oder in der Grundschule, dass du wusstest, okay, das möchte ich machen?
2: Kann man Tatsache so sagen.
0: Okay. Gab es da, da irgendwie jemanden in deiner Familie oder sowas, der das irgendwie so eingeleitet hat oder wie kam es dazu?
2: Ähm, Tatsache überhaupt nicht. Also meine Familie, komplettes Umfeld ist absolut gar nicht in der Branche mhm. tätig. Aber irgendwie habe ich schon von Kind an gewusst, ja, wenn ich groß bin. Dann mache ich mal das.
0: Okay, also hast du dann irgendwie schon ein Kindesalter mit Puppen viel hantiert und die vielleicht auch geschminkt oder wie kann man sich das ja, vorstellen? Ja, so ein richtiger schöner
2: Mädchenkram. Genau. Okay, cool, cool. <lacht> ähm,
0: wie, wie ging es denn weiter? Also du warst dann ganz normal, hast du ein Abitur
2: gemacht gehabt? Ich habe ganz normal einen Mittelschulabschluss, hm? also 10. Klasse hm? und danach eben in die Kosmetikausbildung, ähm, die drei Jahre ging war dann kurz in dem Beruf eben als Angestellte tätig und ähm, ja, dann danach wusste ich, äh, da will ich nicht stehen bleiben, möchte mich noch weiterbilden und ja, habe dann eben die Ausbildung noch gemacht zum äh, Special Hand Make-up-Artist. Hm. Genau.
1: Kurz vielleicht zur Ausbildung, ganz interessant. Ähm wie, wie lief das ab? Also hattest du auch äh, eine Schule, die also nur Kosmetikerinnen, also erstmal auch noch auf die Frage vielleicht einzugehen, gibt es Kosmetiker? Das interessiert mich mega gerade. <lacht> ähm, aber ja, wie war die Ausbildungszeit für dich und ähm, also wie nannte sich dieser Ausbildungsberuf? Also wirklich Kosmetiker oder nee, du hast glaube ich schon gesagt, ne, wie sich Genau, das nennt
2: sich Kosmetiker ja. ähm, Schönheitspfleger, direkt okay. die Branche. Und ja, es gibt auch Kosmetiker. Ja. <lacht>
1: Okay, und wie war die Ausbildungszeit für dich? Also wie lange hast du das gemacht? Drei Jahre, wie so normale Ausbildungen gehen? oder? Genau,
2: drei Jahre ging die Ausbildung, ähm, war gesplittet in Theoret äh, theoretischen Teil. Hm. Also das erste Jahr war eigentlich nur Theorie, dann musste man sich einen Praktikumsplatz suchen und dann waren immer ähm, zwei Tage in der Woche Schule und der Rest der Woche eben Praktikum.
1: Wie hast du, ja? Wie hast du das, ähm, also was hast du theoretisch da beigebracht bekommen und was war praktisch ähm, da im Vordergrund? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was wurde da äh, theoretisch dann ähm, beraten, wie man jemanden schminkt oder also wie läuft das?
2: Also in der Kosmetik ist es ja so, dass wirklich sich sehr, sehr viel ähm, Gesicht abspielt. Mhm. Ähm, ebenso lernt man auch Maniküre, Pediküre. Aber du musst halt wirklich verdammt viel über die Anatomie äh, des Menschen wissen. Also, das war wirklich so das erste Jahr, dass man quasi erstmal den menschlichen Körper kennengelernt hat, jede Hautzelle, jede Hautschicht, dass man auch wei wirklich weiß, was man da macht und äh, was man lassen sollte. Und ähm, auch einfach weiß, wie man dementsprechend dann welchen Hautanomalien vorzugehen hat. Genau.
1: Okay.
2: Ja. Und wenn man das dann alles im Hintergrundwissen hatte, dann konnte man auch wirklich erst an ja, dem Mensch arbeiten.
0: Hm. Okay, also die ersten Arbeiten waren direkt dann schon am Menschen gewesen oder gab es da dann auch so eine Art Puppen wieder, um zurückzufinden auf die Kindheit?
2: Ähm, Nein, Tatsache haben wir ähm, in der Schule, wo ich war, auch einen Praxisraum gehabt mhm. und ähm, haben das so lange immer an uns geübt, bis es dann, ja, wirklich saß. Das heißt, die ersten Praxis Praxissachen, ähm, äh, die haben wirklich äh, an uns gegenseitig stattgefunden.
0: Oh, okay, krass. Ja, ja, ja ähm, cool, ja.
2: Somit konnte man sich gegenseitig ein bisschen ausprobieren, ähm, hat aber auch selbst dafür ein Feeling bekommen. Das finde ich eben auch wichtig, wenn man eben, ja, was an anderen Menschen durchführt, ist es halt auch wichtig, dass mhm. man weiß, wie fühlt sich selbst an und dadurch war das eine schöne Sache, dass man das so gegenseitig erstmal aneinander alles gelernt, ausprobiert hat.
0: Gab es denn da auch Momente, wo ihr euch gegenseitig geschminkt habt und dann irgendwie nach der Berufsschule nach Hause gegangen seid mit dem Make-up oder habt ihr es dann immer entfernt gehabt? Ja,
2: recht häufig Tatsache. Sehr häufig. Also je nachdem, was... Es waren ja alles Profis waren. dann. <lacht> <lacht> Ja,
0: perfekt. Nee, gab es denn bei euch in der äh, Ausbildung auch dann schon einen Jungen dabei? Wann ein Junge, der dabei war? Oder?
2: Äh, in meiner Klassenstufe nicht, aber mhm. ich weiß, dass ähm, nach mir dann Tatsache mehrere Männer mit in der Berufsschule dann waren. Also der Beruf wird auch für den Mann jetzt von Jahr zu Jahr auch beliebter.
0: Hm, okay. Und genau. die haben dann ganz normal mitgemacht, sich so. auch geschminkt? und Genau.
2: Okay, cool.
1: Wie lief das dann weiter in der Ausbildung? Also du hattest ja dann äh, wahrscheinlich auch irgendwie, also erstmal der Theorieteil, viel Anatomie, mhm. hattest du ja schon bereits erwähnt. Und wenn wir jetzt so weitergehen, was war noch theoretisch dran und wie sah dann vielleicht auch am Ende deiner Abschlussprüfung aus? Ich meine, ich stelle mir das jetzt als Laie so vor, dass du vielleicht jemanden wirklich schminken musstest und es wurde bewertet oder so? Oder musstest du ähm, irgendwie theoretische Sachen aufsagen und Vortrag halten? Wie lief das da ab?
2: Also in der Theorie war es so, dass wir natürlich auch viel gelernt haben, wie sind die Abläufe, ähm, womit fängt man an, was gibt es alles für Behandlungswege und so weiter und so fort. Und das wurde natürlich ähm, in der Theorie dann auch nochmal abgefragt und in der Praxis war es dann so, wurde man natürlich auch nochmal in den Bereichen abgefragt, hat aber parallel praktisch an Modell dann gearbeitet und musste dann eben die jeweiligen Behandlungen durchführen und das wurde dann gewertet. Ob das eben so richtig ist, wie man das gelernt hat. Und ja, natürlich mhm. kann man ein bisschen immer individuell auf die Kundenwünsche eingehen, aber man sollte schon klassisch mhm. bei den Behandlungen bleiben, wie man sie gelernt hat.
0: Okay, und wie stellt man sich dann vor? Dann ist es so, da ist tatsächlich so eine Art Kundenauftrag, äh, der dann sagt, so und so möchte ich aussehen. Und dann arbeitest du ganz, nach, ganz normal danach und hast so eine Art DIN, sage ich mal, nach der du ähm, dann schminkst. Oder wie ist das?
2: Genau. Es ist ja so, dass jeder Kunde individuell irgendeine Vorstellung, irgendeinen Wunsch hat. Jeder Typ Mensch ist anders und dementsprechend muss man natürlich auch auf den jeweiligen Typen Mensch eingehen. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, auch in dem Beruf die Herausforderung überhaupt in den in Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat, dass man sich halt jeden Typen individuell anpasst und auf, den, auf die Wünsche auch eingeht. Ja. Und das muss man wirklich auch erst lernen. Ja. Und das ist aber auch wirklich ein Punkt, ähm, den man in der Praxis umsetzen muss.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, weil dann auch so die Bewertung so ein bisschen subjektiv irgendwo auch ist. Ne? Also je nachdem, was für einen Kunde man hat, ähm, was dem gefällt und dementsprechend dann auch. Ja, okay, stehe. Ähm, genau, wie ging es dann weiter? Dann hast du erzählt, dann hast du ein wenig gearbeitet in dem Beruf. Genau. Erzähl mal vielleicht ein wenig, wie es da aussah, was so deine Erfahrungen dazu waren. Ähm, wie, wie es sich vielleicht irgendwie auch schon, also sag ich mal, die, wie die Ausbildung dich vorbereitet hat auf den Beruf oder ob es da auch vieles dazu zu lernen gab.
2: Also in der Ausbildung alleine, ich habe wirklich, ich muss dazu sagen, ich habe eine super ähm, Praktikerstelle gehabt. Ich habe da verdammt viel gelernt. Ich hatte eine ganz tolle Chefin, ähm, die mich wirklich verdammt viel gelehrt hat. Danach ähm, hatte ich dann aber nochmal ähm, ja, ein anderes Studio gewechselt, einfach auch, um für mich nochmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Äh, jeder Kunde ist anders, jeder Bezirk ist anders, jede Stadt ist anders. Und das hat man wirklich gemerkt. Also man musste sich immer wieder neu drauf einspielen, auf jeden äh, Menschen. Und jedes Institut arbeitet anders mit anderen Produkten. Also es ist immer eine völlig andere Welt. Und das äh, hat mich wirklich erstmal mal nochmal richtig die Arbeit gelehrt, sage ich mal.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht irgendwie so ein paar ähm ja, weil du jetzt gesagt hast, dass so die unterschiedlichen ähm, ja, wie sagt man, Bereiche irgendwie anders aussehen, wo du dann gearbeitet hattest. Kannst du irgendwie vielleicht sagen, wie es dann vielleicht, ich weiß ja nicht, wo du genau gearbeitet hast, aber wie dann da irgendwie die Unterschiede waren, also vom Style her, wie die Leute dann sich irgendwie unterschiedlich stylen wollten?
2: Na, jedes Institut an sich hat ja so seine eigene Philosophie, sag hm. ich mal. Und ähm, es gibt Studios, die ähm, haben Terminplan wirklich vollgepackt hintereinander. Du hast meinetwegen für eine Behandlung 20 Minuten Zeit und muss dann auch wirklich fertig sein, komplett mit allem drum und dran, inklusive abkassieren. Ähm, Nachteil ist, da hast du natürlich nicht wirklich viel Zeit, dich auf den Kunden einzuspielen. Mhm. Dann gibt es andere Studios, äh, denen ist es wichtig, dass du auf den Kunden eingehst, dass du dann noch anschließend Verkaufsgespräch führst, dass sie auch wirklich lernen, auch Vertrauen zu dir zu finden und ja. dadurch natürlich ähm, äh, eine... Um, in eine Behandlung zu investieren, die ein bisschen preisintensiver ist, mhm. Produkte noch anschließend zu kaufen, also das ist produktiver. Zeit, genau, das habe ich auf jeden Fall für mich gelernt. Das macht die Qualität einfach aus. Mhm. Kundenbindung, Zufriedenheit ist ganz wichtig, dass der Kunde merkt, okay, die versteht mich, die geht darauf ein und dass der Kunde im Endeffekt einfach damit zufrieden ist.
1: Wir sitzen jetzt ja hier auch in deinem eigenen Studio, ne, so wie ich das jetzt äh, auch schon gesehen habe. Ähm, gab es da auch in äh, deiner Ausbildung oder in deinen weiterführenden äh, Lehrjahren, die du irgendwo hattest bei noch einer anderen Ausbildung oder ähm, etc., gab es da auch so einen ähm, wirtschaftlichen Anteil, also Wirtschaftslehrenanteil, Anteil, wo du irgendwie gelernt hast, okay, ähm, ich äh, muss so und so ein Geschäft führen oder ein Studio hier in dem Fall, ähm, oder wie bist du da reingewachsen, sozusagen dein Herr, also dein eigener Herr über das zu sein?
2: Also in der Ausbildung alleine hatte ich auch ein Fach, ähm, was äh, diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Teil so ein bisschen gelehrt hat, ähm, war aber ganz schön trocken für mich. Mhm. Es war wirklich, muss ich im Nachhinein sagen, ach, oh, das war immer, wo ich schon wusste, okay, heute ist das Fach wieder dran, ach je, okay. <lacht> Ähm, wo ich dann aber später wusste, ähm, dass ich mich selbstständig machen möchte, ich bei der Ausbildung abgeschlossen hatte und einfach Bock drauf hatte, soweit war, von den Erfahrungen her auch selbst, habe ich tatsache auch nochmal mich weitergebildet. Und äh, ja, hatte auch totales Interesse dran, hat auch da nochmal einen Existenzgründer-Ausbildung gemacht, habe noch meinen Meister gemacht und da war alles vollgepackt mit äh, berufswirtschaftlichen Teil und ja, hat mich interessiert und es war... Hm. Echt cool, hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, also eher weniger von der Berufsschule mitgenommen, sondern eher dann im Nachhinein alles noch ein bisschen vom Praxisteil her und dann auch die ganzen Weiterbildungen, die du genommen hattest. Okay, ähm, du hast auch gesagt, dass jetzt die zweite Ausbildung dann gar nicht so weit fern war. Ähm, was war da vielleicht noch was, was du dazugelernt hattest? Oder würdest du allgemein empfehlen, dass man, ähm, wenn man jetzt diesen Weg so ähnlich nimmt, wie du ihn jetzt genommen hast, dass man diese beiden Ausbildungen kombiniert? Oder denkst du, da gibt es vielleicht auch bessere Wege?
2: Ähm, die Erstausbildung beinhaltet ja mehr oder weniger diesen Pflegeaspekt, also mhm. Gesichtsbehandlung und ähm, auch ein bisschen Make-up, aber wirklich nur ein Teil davon, eben Pediküre, Maniküre. Die Zweitausbildung ähm, hat nochmal ein Hairstyling beinhaltet, dass ich auch einfach dafür ein Handling bekomme, weil ich hier auch sehr viele Brautstylings mache und vom Make-up her einfach nochmal ein bisschen ja, kreativer zu sein.
0: Mhm, okay, stimmt.
1: Ich wollte gerade noch fragen, wie sieht denn dann wirklich für dich so ein Arbeitsalltag aus? Du hast gerade schon gesagt, du machst ähm, zum Beispiel Braut äh, <lacht> Styling. Ähm, genau, was gibt es noch so für, für Wünsche von ähm, Kunden in dem Fall oder ähm, was hast du generell so für Aufgaben? Genau, du kannst uns ja einfach mal ähm, erzählen, so wie so ein Tag für dich aussieht.
2: Also ich habe in der Regel eigentlich nur Stammkunden hier. Ich habe mir hm. innerhalb eigentlich der kurzen Zeit, die ich den Laden habe, einen super Kundenstamm aufgebaut. Kurze nur. Frage,
1: seit wann hast du denn den Laden?
2: sind jetzt zweieinhalb Jahre. Okay. Tatsache erst, ja. Aber ähm, ja, hat sich einfach so ergeben. Äh, es ist kunterbunt gemischt am Tag von verschiedensten Gesichtsbehandlungen über Maniküre, Pediküre, ähm, Hairstylings, sehr, sehr viele Brautstylings, wenn man jetzt mal über die Pandemie hinweg sieht. Mhm. Ich habe hier in der Nähe gleich das Schloss und mhm. das Rathaus, wo sehr, sehr viel geheiratet wird. Ah, okay. Das ist eine super beliebte <lacht> Location hier. Und da müssen die, ähm, ja, zukünftigen Bräute eigentlich nur hier aus der Tür hopsen und stehen vorm Altar dann fertig gestylt. Mhm. Und das nehmen natürlich viele mit hier.
0: Okay. Äh, wie war denn der Weg gewesen, jetzt ja, tatsächlich in die äh, Selbstständigkeit? Also Erzähl mal vielleicht so ein bisschen von dem Start, was du alles machen musstest. Ich meine, wir hatten jetzt schon, weil wir vorhin auch schon angesprochen haben, Ramona, also die äh, äh, Augenoptikerin, die hat ja so ein bisschen denselben Weg gehabt tatsächlich, dass sie auch in die Selbstständigkeit gekommen ist und sie hat uns auch schon so ein bisschen Insights gegeben, wie es dann der, wie der Anfang war und sie meinte auch, es war teilweise sehr sehr schwierig gewesen. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen die Perspektive von dir so auf die ganze Sache.
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin schon ein ganz paar Mal umgezogen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, von Stadt zu Stadt, ähm, wo man halt einfach seine Berufserfahrung dann dementsprechend auch gesammelt hat ähm, und ich diese ganzen Kundencharaktere auch kennengelernt hat, hatte ich dann irgendwann für mich so den Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich denke, ich habe jetzt wirklich äh, alles erlebt, was es an verrückten Geschichten gibt und schönen Geschichten. Ja. Ähm, und ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich, ich mache es jetzt, ich mhm. mache mich jetzt selbstständig. Ich war ähm, viele, viele Jahre erst mal im Nebengewerbe tätig, habe mir da so ein bisschen Kundenstamm aufgebaut und wo ich gemerkt habe, okay, es läuft, habe ich dann noch ein paar Schulungen mitgenommen, eben diese Existenzgründerschulung und so weiter und habe mich dann mobil hauptberuflich selbstständig mhm. gemacht.
0: Nebengewerblich heißt was genau? Also dass du dann irgendwie noch bei einem Studio gearbeitet hast genau. und dann teilweise deinen eigenen Kunden hattest? Okay. genau.
2: Ich wollte halt erst mal eine finanzielle Sicherheit haben, und äh, aber nebenbei so ein bisschen langsam mir peu à peu mein Business aufbauen. Mm. Und es war, äh, ich glaube, wirklich ein guter Weg. Es war eine verdammt harte Zeit, weil, mm. äh, ja, eigentlich habe ich nur gearbeitet. <lacht> <lacht> aber irgendwie, ähm, ja, es hat mir halt Spaß gemacht, weil eigentlich habe ich nur das gemacht, was mir Spaß macht. Und ähm, genau, als ich dann... Hauptberuflich selbstständig war, war ich ja erstmal mobil selbstständig, einfach um Kosten zu sparen. Ich hatte kein eigenes Studio. Ich war ähm, in Kosmetikstudios, wo Not an Mann war, habe ausgeholfen und war sehr, sehr viel für ähm, Event-Stylings, Fotoshootings, Kurzfilme, Videodrehs und sowas eben gebucht. Äh, ja, viele Fashion-Shows, äh, war auf der Berlinale, war ähm, auf der Fashion Week solche Sachen und da habe ich noch sehr, sehr viele äh, positive sowie negative Erfahrungen sammeln können und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, der Kundenstamm ist jetzt gut gewachsen und äh, ja, sind treue Kunden, die auch immer wieder kommen und die Nachfrage ist dementsprechend. Ich äh, mache mir jetzt meinen eigenen Salon auf. Ja.
1: Du hattest ja schon angesprochen, dass es… Ähm ja, viele, viele Umstellungen gab, auch mit äh, mit verschiedenen Kunden aus verschiedenen Bezirken, verschiedene Städte. Ähm, ja, da unterscheidet sich das ja dann doch immer so ein bisschen, hast du ja auch schon gesagt. Gibt es da vielleicht irgendeine so äh, ja, spannende oder lustige Geschichte, die du uns vielleicht irgendwie erzählen könntest von äh, einem Kunden oder von einer Situation, die dir vielleicht irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist? Und dann gleich noch eine zweite Frage. Du hattest, was nämlich meine eigentliche Frage war, ähm, du hattest gerade nämlich angesprochen, dass du früher, also früher dann auch viel so mobil unterwegs warst, also ohne eigenes Studio, klar. Ähm, gibt es sowas dann auch, wie ähm, man das jetzt vom Friseur kennt oder vom Arzt, dann auch so eine Art Hausbesuche? Also klar, du warst auf Events zum Beispiel, ähm, aber so für einzelne Privatpersonen, die dann sagen, okay, hey, ich möchte ähm, also wahrscheinlich für irgendeinen Anlass rausgehen morgen oder heute noch und äh, du gehst dann da vorbei?
2: Genau, das habe ich damals sehr viel gemacht. Okay. Äh, man muss sich wundern, aber es gibt wirklich viele, die ähm, ja, sich gern so das mal gönnen hm. und sagen, okay, ähm, ich buche äh, dich jetzt äh, zu mir nach Hause und dafür machst du mich einfach mal richtig schön. Ob sie nur mit ihren Mädels weggehen wollten. Ich habe auch viele ähm, für Junggesellenabschiede zum Beispiel. Wenn die dann einen Mädelstag gemacht haben, habe ich alle gestylt, Typberatung das habe ich sehr viel gemacht und mache ich auch ähm, ab und an jetzt auch trotz des Ladens noch mobil. Genau.
1: Okay, die zweite Frage oder die äh, erste Frage? Die
2: habe ich mir extra für jetzt aufgehoben. <lacht> <lacht> ähm, so, ich lasse jetzt mal den Namen weg. Ja, das kannst du ruhig machen. <lacht> es war einmal ähm, auf einer Fashion Week gewesen, ähm, jetzt nicht die Fashion Week, irgendeine Fashion Show. Und ähm, da gab es einen Prominenten, ähm, eine Sie, die musste ich schminken. So, und die Dame war, ähm, wo ich schon den Namen gehört habe, dachte ich, ach ja je, das kann ja was werden. Ja, ähm, mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Die gute Dame war wirklich, ja, die wusste eben genau, was sie wollte. Ich will die Haare so und so. Ich möchte diese Wickler in die Haare haben, dass ich die und die Locken auch genauso hinbekomme, weil ich weiß, das geht nur so. Dann packt die ihre lidl aus und hat da ihre, ihre Lockenwickler drin. Und äh, ja, die musste ich natürlich nehmen. Hat ihr eigenes Make-up mitgebracht, ähm, wo ich mir auch so dachte, oh, gut, alles klar, wenn ihr das so <lacht> wünscht, dann mache ich das meinetwegen.
1: Du hast keine Ressourcenverschwendung da. <lacht> <lacht> nee,
2: das war der Vorteil, genau. Ähm, ja, lange Rede, wenig Sinn. Die ähm, Frau war ein bisschen durch den Wind anscheinend auch an den Tag, musste aber die Fashion-Show moderieren. Äh, brauchte aber, um ihre, ja, ihren Zettel abzulesen, eine Brille. Die war dann verschwunden auf einmal hm. und das Styling war noch nicht fertig und äh, jetzt musste ich aber die Brille von ihr suchen. Hm. So, dann gibt sie mir ihren Schlüssel für ihr Hotel und ja, jetzt such mal dort, da, überall. Ich so, Moment, äh, wer sollte ich denn jetzt fertig machen? Ja, das mache ich jetzt selber. <lacht> <lacht> okay. okay, also ich sollte dann ihren Schlüssel suchen und sie hat sich dann selbst fertig gemacht. Tja, das war mal wirklich was, wo ich dachte, okay, hast du so auch noch nicht erlebt, willst du auch nicht mehr. <lacht> und
1: dementsprechend sah es dann auch aus oder was würdest du dann mit äh, professionellem Blick dann sagen?
2: Also ich meine, es fing ja alles schon an, als sie da ihre Lockenwickler aus der Tüte ausgepackt hat hm. und die anderen Produkte dann aus der anderen Tüte, ähm, wo ich schon dachte, ja, hm, naja, ob das jetzt so gut wird. Hm. Ja, war dann auch am Ende so, wo sie ganz stolz sich äh, vor mir hingestellt hat. Hier, guck mal, ich bin fertig, dachte ich so, ja.
1: Und du musst das es einfach abnicken. <lacht> okay. Ähm, was jetzt auch äh, gerade da noch mitschwingt, ähm, was wir auch äh, Ramona gefragt hatten, also die Augenoptikerin, ähm, das ist ja auch eine sehr, sehr private oder sehr ähm, subjektive Sache, was wir auch schon vor dem Gespräch hier angesprochen hatten. Ähm, wenn man jemanden berät oder du musst ja immer eigentlich auch eine subjektive Einschätzung abgeben, ich denke, dir würde das und das stehen oder so, und ähm, hast du viel dann auch so zu sagen, zu tun mit, also je nachdem, wie natürlich auch die Kunden drauf sind, aber gibt es da auch viel Ablehnung oder dass du dann so erfährst, okay, ähm, du hast es nicht so gemacht, wie derjenige es wollte, ähm, obwohl es trotzdem gut aussieht, äh, hat derjenige andere Vorstellungen gehabt und du konntest diese nicht hundertprozentig einhalten. Gibt es dann oft Konfliktpotenzial oder ähm, wie läuft das dann bei dir ab?
2: Also ich äh, kann wirklich bei mir absolut nicht meckern. Ich habe Ganz, ganz tolle, liebe Kunden, ähm, die hier alle super happy und zufrieden sind, mir das auch immer wieder sagen. Ähm, ja, aber natürlich ähm, gibt es auch ähm, einfach Kunden, die, ich glaube, mit sich selbst einfach nicht zufrieden sind. Und wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, dann kann man es auch niemandem recht machen. Dann äh, kann man noch so gut beraten und äh, auch meinetwegen jetzt ein bombastisches Styling hinlegen und alle anderen denken, boah, Wahnsinn, toll. Äh, die selbst wird immer vorm Spiegel stehen und sagen, äh, nee, nee, da geht noch was. Hm. Aber an sich, ähm, doch, habe ich immer gutes Feedback, äh, was ich bekomme und sind alle wirklich dankbar, äh, ja, was man so erreichen kann mit dementsprechend typgerechten Pflegen und Produkten.
1: Okay. Du kannst, du kannst ruhig reden, wenn du ja, willst. Ich wollte fragen,
0: inwiefern, also ich kenne mich da nicht genau aus, aber jetzt bei dem Businessplan, gibt es da auch so eine Art Definition von der Zielgruppe, dass du dann so eine Art Avatar stellst von dem idealen Kunden? Gibt es da sowas?
2: Ähm, natürlich hat man immer eine gewisse Wunschvorstellung. In welche Richtung... Ähm, der Salon gehen soll, vom Kundenklientel her. Mhm. Ne? Ähm, das sind immer Vorstellungen, die man haben kann, aber am Ende, ich denke, ist das eine Glückssache. Mhm. Okay. Ähm, Kommt natürlich immer auch auf die Lage an, äh, auf die Werbung, denke ich auch, wie man sich selbst präsentiert, wie man den Laden präsentiert ja. und dementsprechend... Ähm, kann man das natürlich so erreichen, wie man sich's wünscht, aber die Garantie hat man natürlich hm. nie gegeben.
0: Also sich das gesamte Gefühl, was so der Laden einem vermittelt, ist eigentlich so, was dann auch die Kunden anzieht letzten Endes, ne?
2: Ja, genau. Okay.
0: Nee, weil ich wollte so einen so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, was vielleicht so, also wie hier so dein Kunde aussieht, wenn man den jetzt so als Durchschnitt oder irgendwie so zusammensetzt. Menschen, muss, ne? die heiraten. Ja,
1: okay.
2: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Mit, Ende Mitte
1: 30 wahrscheinlich, äh, vielleicht, keine Ahnung.
2: Ähm, ist kunterbunt gemischt, aber ich würde sagen, ähm, es sind doch auf jeden Fall ähm, Kunden, würde ich aber überhaupt jetzt hier zu Köpenick sagen, ähm, die auf sich achten. Hm. Also denen es wirklich wert ist, ähm, für Beauty Zeit und Geld zu investieren und die das auch wirklich wertschätzen.
1: Okay. Gab es während deiner gesamten Laufbahn eigentlich... Ähm so eine Person oder eine Art Mentor, die dir geholfen hat, ähm, jetzt zu dem irgendwo zu werden, was du jetzt auch bist, also beruflich gesehen?
2: Ähm, oder hast du
1: dir vielleicht von jemanden irgendwie oder von einem anderen Studio, ähm, wo du gearbeitet hast, dir irgendwelche Sachen abgeguckt, wo du äh, heute immer noch sagst, okay, oder immer noch dran denkst, ah ja, das habe ich von dem und dem oder so gehabt?
2: Also klar piekt man sich immer so ein paar Sachen raus von äh, Studios, wo man gearbeitet hat, ähm, wo man gedacht hat, das ist wirklich ein cooler Trick, gut zu wissen. Oder war eine schöne Behandlung, sind schöne Produkte zum Beispiel. Ähm, muss ich auf jeden Fall sagen, ist teilweise so. Aber ähm, am Ende klamüsert man sich alles dann so zu sein Ideal. Wie man, ich hm. denke, wie man sich selbst auch wünschen würde, wenn man behandelt wird. Hm. Und am Ende ist es draus geworden, wie es jetzt hier ist. Also von den Produkten her habe ich mich früher kunterbunt durchprobiert. Und äh, war für mich klar, okay, ähm, bei den Pflegeprodukten her darf es nur die Firma werden, weil da weiß ich auch, die, ja, tut, was sie verspricht. Mhm. Und genau, so habe ich das eigentlich auch bei allen Behandlungen und allen anderen Produkten durchgezogen.
1: Okay. wir sind ja hier ähm, jetzt äh, auf so einer relativ, oder in einem relativ, ja, sag ich mal, gemütlichen, entspannten, ähm Laden jetzt hier, also auf einer Couch, sage ich mal. Wie läuft das ab, wenn jetzt wirklich Kunden vorbeikommen? Also man sieht hier zum einen auch so, ich denke mal, wir werden nachher auch noch irgendwie Bilder genau. machen, wo man es vielleicht auch ein bisschen sieht. Man sieht hier zum einen auf jeden Fall so eine Art ähm, Stühle, wo man sich denkt, okay, man ist irgendwie beim Friseur, was man ja auch zum Teil ist. Ähm, dann hast du hier aber noch so eine ähm, so ja, Lounge-Ecke, sage ich mal. Äh, gibt es da vorher dann so eine Art Vorgespräch, dass man vorher nochmal ähm, spricht, okay, wie soll das werden? Oder setzt man sich gleich rüber zum äh, Arbeitsplatz, sage ich mal, wie läuft das ab, wenn hier so ein Kunde reinkommt? Also du meintest ja, es sind nur Stammkunden, war, wo du wahrscheinlich eh schon weißt, okay, so und so, vielleicht soll es werden. Aber wie läuft das generell ab?
2: Also jeder Kunde ähm, hat in der Regel, ob er nun Stammkunde ist oder nicht, immer noch mal ein kurzes Gespräch. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Gesichtsbehandlung ist, der Kunde hat einen Termin, kommt rein, ähm, gehen wir in den jeweiligen Raum, in den Kosmetikraum dann dementsprechend und ähm, dann wird eben noch mal gesprochen. Wie ist das derzeitige Hautgefühl? Ähm, wie schätzen die Kunden das selber ein? Was würden sie sich wünschen? Also ob Stammkunde oder Neukunde, ich gehe wirklich immer wieder zu jedem neuen Termin dann auf die Bedürfnisse ein, das ist mir auch wichtig.
0: Okay. Wie ist das jetzt genau äh, strukturiert, sage ich mal, dieses Gespräch? Also du hast jetzt schon erzählt, man guckt so ein wenig, ja okay, ähm, was haben wir vielleicht letztes Mal gemacht, wie ist das Hautbild, gibt es irgendwie noch weitere Punkte, auf die du da Wert legst?
2: Ähm, ganz, ganz wichtig. Da mögen viele sagen, ich bin altmodisch. Ähm, andere sagen, das ist überflüssig. Ich finde, das ist für mich das absolute Muss. Hm. Äh, jeder Kunde hat bei mir eine Kundenkartei hm. und die wird auch nach Hand geschrieben und das werde ich auch immer so beibehalten. Ähm, da wird jedes kleinste Detail aufgeschrieben hm. und äh, keine Ahnung, ob die jetzt nun Urlaub fahren oder irgendein Detail noch, dass ich einfach auch Bescheid weiß, wenn ich das nächste Mal komme. Aber ähm, genau, da wird immer notiert, die Behandlung haben wir gemacht, die Produkte haben wir angewendet und das äh, war gerade auf der Haut los oder das Make-up haben wir genommen oder die Farbe haben wir genommen. Das ist auf jeden Fall bei mir, ja, so ein Merkmal, das mir einfach auch wirklich hm. wichtig ist.
0: Okay, das mit den Karten hast du wahrscheinlich auch zum wenig irgendwo dann das kleines Tool, sage ich mal, mitgenommen von einem anderen Studio, wovon wir gerade schon gesprochen hatten, schätze ich dich mal.
2: Das habe ich tatsächlich aus der Ausbildung mitgenommen. Ah, okay. Sehr ja.
0: cool. Okay. Ähm, noch eine Frage, die mich interessiert, weil du jetzt hier selbstständig bist. Äh, wie viele beschäftigst du? Wie viele Personen?
2: Tatsache bin ich noch alleine. Ah, okay. ähm, bevor der pandemie losging, ähm, war ich kurz davor, jemanden einzustellen. Hm. Ich habe verdammt lange auch gesucht, ähm, weil das muss halt auch menschlich passen. Klar. Und es muss so passen, ähm, dass man weiß, okay, von den Kunden her passt das dann auch mit der Kosmetikerin, ähm, der neuen Angestellten. Ja, und dann, ja, kam halt was dazwischen, ne? Ja,
0: das können wir eigentlich ganz gut äh, jetzt mal reinbringen. Wie hat dich die Pandemie betroffen? Also, was gab es so für Sachen, die ihr einhalten musstet? den musstet ja wahrscheinlich auch schließen teilweise. Erzähl mal so wenig, wie das alles da zusammenkam dann.
2: Äh, ja, Tatsache war ja jetzt schon der Salon, ich glaube, zum dritten Mal in Folge geschlossen. Oh Mann. <lacht> Aber, ähm, erstmal für sich selbst, glaube ich, man muss lernen, ähm, durchzuhalten, auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Immer kämpfen, kämpfen und Werbung machen, die Kunden up-to-date halten. Egal, ob man nur offen hat, arbeiten darf oder nicht. Ähm, meine Kunden kaufen regelmäßig zum Großteil ähm, die Pflegeprodukte. Mhm. Und ja, wenn die eben leer waren, haben sie die auch während der Schließung nachkaufen können. Ich habe die, die nach Hause geliefert oder die haben sie vor dem Laden abgeholt. Und viele haben auch Gutscheine gekauft. Und so konnte ich mich dank meiner Kunden über Wasser halten. und ja,
0: ja Cool, da sehe ich voll die Parallelen zu den Peers dann irgendwie, ne weil bei ihnen war es ähnlich ja. eh gewesen. Die haben ja auch eine Dienstleistung eigentlich, die, die anbieten, aber dann halt zu dem Zeitpunkt nicht. Aber da haben die trotzdem weiterhin äh, Schmuck anbieten können, so ähnlich wie bei dir. Und ich glaube auch Gutscheine auch so ein paar Aktionen gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool, so diese Parallele zu sehen.
1: Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, ähm, mit Werbung machen, Werbung machen, Werbung machen. Wie, wie machst du das für dich? Also welches Tool benutzt du? Ich weiß ja jetzt nicht, inwiefern. Also es gibt ja natürlich auch immer, ähm, ja, wie wir schon angesprochen hatten, ein bestimmtes Klientel, einen Menschen, wo man dann gucken muss, okay, nützt diese äh, Schicht oder so äh, soziale Medien oder ähm, hast du irgendwie Flyer zum Verteilen? Also wie, wie machst du das für dich jetzt in der Eigenwerbung auch für dein Studio?
2: Ja, äh, die üblichen sozialen Medien, würde ich mal sagen. Also Facebook, Instagram, äh, Twitter. Und ähm, was aber Tatsache bei mir am besten läuft, äh, ist WhatsApp-Business. Hm. Und da habe ich so einen Broadcast und darüber kann ich immer die Kunden up-to-date halten. Hm. Also ja natürlich auch die Status, äh, weil, ähm, ja WhatsApp und Co. Ja, und dadurch halte ich alle Kunden immer auf dem Laufenden und äh, versuche... Ähm, ja, mindestens so dreimal die Woche, am besten natürlich jeden Tag, wenn man es äh, irgendwie unterbekommt, irgendwelche Behandlungsfotos reinzustellen, vorher-nachher-Bilder oder neue Produkte, wenn die reinkommen. Genau, sowas eben immer.
1: Hm. Dadurch, dass du jetzt ähm, ja auch hier noch alleine bist, ähm, ist natürlich auch von der Arbeitszeit her wahrscheinlich sehr viel Aufwand. Wie viel... Ähm, wie viel Arbeitszeit erstmal generell hast du? Wahrscheinlich mehr als man sich wahrscheinlich denkt. Ähm, aber Nachbereitung, Vorbereitung, das gehört ja auch alles mit dazu. Also, wie viele Stunden stehst du dann wirklich ähm, hier und was hast du wirklich für Nach- und Vorbereitungen zu erledigen?
2: Ja, ähm, kann man eigentlich niemandem erzählen. <lacht> das dachte ich mir. <lacht> es ist Tatsache so, dass ähm, an Nach- und Vorbereitung auf jeden Fall eine Stunde drauf geht. Ähm, schon alleine, da ist noch nicht mal mit eingerechnet, wie viel Vor- und Nachbereitung man nach jedem Kunden hat. Das wird dann so nebenbei gemacht, aber auf jeden Fall äh, mindestens eine Stunde vor Ladeneröffnung und nach Ladenschließung eben da sein und kommen. Und ähm, ja, dann kann ich natürlich sehr schlecht Nein sagen und möchte natürlich, dass die Kunden schnellstmöglich, wenn es spontan sein muss, Not äh, ein Beauty-Notfall <lacht> ist, dann äh, muss ich natürlich helfen, so schnell, wie es geht. Und ja, dann ist schon auf jeden Fall Standard ähm, so ein 12, 14-Stunden-Tag. Hm.
1: Okay. Deswegen, ja, dadurch, dass ja, du auch alleine Lüfe. bist. Ne? Ähm.
2: <lacht> ja, ja. Aber man macht es gern. Also es gibt ja negativen Stress und positiven Stress. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich ähm, kaputt, schlapp fühle. Es ist so... Man weiß, was man am Tag gemacht hat, ist schön. Man weiß, man hat viele Kunden glücklich gemacht und natürlich ist es irgendwie anstrengend, aber es ist eine schöne Anstrengung. Mhm.
0: Ist dann diese gesamte Zeit von den 12, 14 Stunden wirklich hier verbracht oder gibt es da auch Organisatorisches, was du dann von zu Hause aus machst?
2: Das ist Tatsache hier.
0: Okay. okay. Gab es auch schon mal irgendwie einen Tag, wo du hier übernachtet hast oder sowas? <lacht> <lacht> Vielleicht auf der Konto, wo wir gerade
2: sitzen. Äh, Tatsache habe ich ein einziges Mal überlegt, ja. Ich habe hier ähm, vor Corona ab und an auch Beauty-Events regelmäßig gemacht für zukünftige Bräute oder ähm, Fotoshooting-Abende, auch mit einer Fotografin viel zusammengearbeitet und ähm, Genau, das war mein einjähriges Jubiläum gewesen. Und da war ich, ich glaube, um sieben früh hier auf der Matte, hatte erst schön viel Gesichtsbehandlungen mir eingetaktet für Neukunden und dann war eben das Highlight des Tages äh, Beauty-Event, äh, Styling, Haare, Make-up und danach Fotoshooting. Ja, eigentlich war geplant äh, so 20 Uhr um neun, also 21 Uhr Feierabend. Ja, nee war dann doch um, um 24 Uhr geworden. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich muss ich nur sieben Kilometer nach Hause fahren, aber hm. eigentlich könnte ich auch einfach hier bleiben Und morgen
0: um sieben direkt In weiter. Genau,
2: morgen um sieben dann einfach hier aufstehen, putzen und hm. dann fertig. Bin aber dann doch nach Hause.
0: Okay, krass,
1: krass. Ich sehe hier die ganze Zeit äh, hinter dir an der Wand äh, sind so ganz viele ähm, ja, äh, Auszeichnungen, äh, Zertifikate, Zeugnisse, ähm, Wer, wer hat das alles überprüft, also das ist ja wahrscheinlich alles von äh, jemanden anderen. wer hat das alles ähm, überprüft, beziehungsweise was sind das überhaupt für Zertifikate?
2: Ähm, da ich mit einer qualitativ sehr hochwertigen ähm, Kosmetiklinie arbeite, ähm, sind sehr, sehr viele schon alleine von der Firma. Hm. Ich sage mal, man muss so einen gewissen Status sich erarbeitet haben, dass man die komplette Kosmetiklinie überhaupt nutzen darf, was mir auch wirklich sehr wichtig ist, weil dadurch darf sie nicht jedes Studio nutzen und man hebt sich von der Masse ab. Man mhm. muss natürlich regelmäßig Schulungen, neue Qualifikationen absolvieren, dass man eben auch dann dementsprechend alle Produkte nutzen darf. Ja, so und ansonsten ja, ist der Meister mit dabei, meine Kosmetikausbildung mit dem Zeugnis und äh, die Zweitausbildung und dann habe ich tatsache auch schon ein paar Auszeichnungen bekommen. Ich mhm. habe einen Award gewonnen äh, vor zwei Jahren, tatsache ist das jetzt schon <lacht> her und letztes Jahr ähm, habe ich noch einen Best Voting Award gewonnen, ähm, da ich noch auf einer ähm, Plattform bin im Internet, wo man eben online äh, Termine buchen kann und Genau, da war ich die Jahresbeste mit ähm, sehr guten Bewertungen und ja, da habe ich tatsächlich dann letztes Jahr auch noch was gewonnen. Also okay. Das hat sich hier so ein bisschen hat angesammelt. Hat sich angesammelt.
1: Das ist nicht schlecht, wenn sich Auszeichnungen einfach mal so ansammeln. Ja. Ja, okay. Wie sieht es generell bei dir aus so mit, äh, mit Urlaub? Also wir haben gerade schon die die ähm, Zeiten angesprochen, dass du ähm, natürlich auch geschuldet dadurch, dass du ja hier ja auch das alles alleine schmeißt. Ähm, aber kannst du dir Urlaub nehmen? Hast du irgendwie auch, wie ist das ähm, generell? Arbeitest du auch am Wochenende? Und ähm, ja, wie sieht's mit Urlaub aus? Das ist aus? eine gute Frage.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich habe ich gehört, sollte man schon mal Urlaub nehmen. <lacht> <lacht> ähm, ist tatsächlich sehr, sehr lange her und ähm, wäre irgendwann mal wieder fällig. Jetzt, klar, muss man erstmal gucken, ne? das Geschäft äh, hatte ständig geschlossen, jetzt ist es wieder offen, da will man natürlich auch alles mitnehmen. Jeder Kunde möchte wieder äh, schön sein, hm. und schöner werden, ja. <lacht> ähm, aber klar. Ja, also ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mache ich noch so ein-, zweimal auf jeden Fall so einen kurzen Urlaub. Äh, aber das braucht man auch. Hm. Auch wenn es die Berufung ist, irgendwann ist der Kopf halt voll und solange man unter Strom steht, merkt man das auch nicht. Aber irgendwann hm. braucht man auch mal eine kurze Pause. Dann hat man auch wieder neue Energie, neue kreative Ideen und ja, ist auf jeden Fall in Planung.
0: Gab es da schon irgendwie so einen Moment, wo du ja schon kurz davor standest, zu sagen, oh, das ist jetzt schon ein bisschen sehr, sehr viel, weil, also ich, klar, du hast irgendwo so eine richtige Passion in dem Beruf drin. Das ist wahrscheinlich schwierig, an den Punkt zu kommen, aber gab es da schon so einen Punkt?
2: Tatsache, ja. Ist auch ähm, noch gar nicht so lange her. Und ähm, war wirklich nach ähm, letzten Jahr, wo der Lockdown vorbei war, ähm, war das Geschäft wirklich knüppelvoll. Also wirklich, ich war endlos dankbar und habe natürlich auch jeden Termin mitgenommen und nie Nein gesagt. Und habe aber schnell gemerkt, klar, von 120 Prozent auf 0 Prozent ist schon mal schwierig und dann aber von 0 auf 180 Prozent, ähm, da hat mein Körper dann Tatsache irgendwann gesagt, okay, ähm, jetzt äh, pass mal ein bisschen auf, habe ich dann Tatsache gemerkt und dann musste ich mehr oder weniger wirklich mal so zehn Tage sagen, so jetzt mache ich mal kurz eine Pause, weil ja. ähm, geht gerade nicht mehr.
0: Ja. Ich stelle es allgemein krass weil man alleine hier alles schmeißen muss. Das muss schon ziemlich anstrengend sein, ja. Was hast du denn gemacht in den zehn Tagen, als du dann Pause gemacht hattest? Da gab es ja wahrscheinlich nicht viel zu Pandemie, dass man irgendwie weggehen konnte oder sowas, aber
2: ähm, Nicht viel. Also mir reicht aber auch wirklich nicht viel. Hm. Ähm, mir reicht es, weiß ich nicht, ich äh, schlage mein Zelt auf am Wasser, so ungefähr. Ah, okay, cool. Also solange Wasser in der Nähe ist, ist, ist alles perfekt. <lacht> Mehr brauche ich eigentlich nicht. Einfach nur Ruhe. Gar nichts, so ein bisschen raus, noch mehr raus <lacht> und äh, grün, Wasser, fertig.
1: Okay, cool. Was sagen deine Eltern oder deine Freunde oder deine Bekannten dazu, dass du äh, diesen Berufsweg gewählt hast? Was bekommst du da so für Feedback?
2: Ähm, ja, Tatsache sind viele so der Meinung, ja, hätten sie nie gedacht, ähm, weil das einfach von allen so ein bisschen das komplette Gegenteil ist. Hm. <lacht> Aber ähm, ja, die sind schon stolz. Die freuen sich für mich, ähm, unterstützen mich auch und finden das toll.
0: Das ist schön zu hören. Gibt es dann auch irgendwie Freunde oder sowas, die ab und zu hier tatsächlich vorbeikommen oder vielleicht sogar im Kundenstamm mit dabei sind?
2: Ja, Tatsache. Auch <lacht> gut zu hören.
0: Ähm wie sieht es denn jetzt, weil wir, wie Björn auch immer sagt, äh, berufsorientierten Podcast hier führen, äh, wie sieht es denn finanziell aus bei dir? Also, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es aussah während der Ausbildung, vielleicht auch nach der Ausbildung und äh, je nachdem, wie, wie viel du davon als äh, Preis geben möchtest, dann jetzt auch gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt.
2: Ja, während der Ausbildung, ich glaube, das äh, kann man mit Friseur vergleichen. Das mhm. ist äh, wirklich ein Hungerlohn. Man hat eigentlich gar nichts davon. Es ist einfach nur, man kann davon. Also wenn man nicht zusätzlich Hilfen bekommt, vielleicht die Eltern noch einen unterstützen, kann man nicht von jedem allein. An sich war es damals noch so, das hat sich Gott sei Dank heute geändert, äh, angestellt früher als Kosmetiker war auch jetzt nicht wirklich viel. Man hatte dann wirklich einfach nur ein bisschen mehr Geld durch das Trinkgeld, was man noch bekommen hat zusätzlich. Ja, mit der zweiten Ausbildung war mir eigentlich bewusst, okay, so jetzt kommt noch mal eine tüchtige Hungerstrecke. Die äh, hatte ich dann auch. Das war auch eine Ausbildung, die ich bezahlen musste, war eine Privatschule. Ähm, da mussten mich auch noch mal kräftig meine Eltern unterstützen. Äh, bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass sie das gemacht haben und ähm, haben sie auch gern gemacht. Hat mir aber wirklich so auch ein bisschen im Herzen weh, dass sie natürlich dafür auch ein bisschen einstecken mussten und ja, ich habe aber dann natürlich auch gespart, wo es geht und so ein richtiges Studentenleben geführt, ja. also mit die ganze Woche nur Toastbrot und so. Oh ja, ähm, wo ich dann mit der Ausbildung fertig war, ging es dann schon ein bisschen mehr in die heutige Zeit über, dass äh, die Kosmetik auch einfach ein bisschen besser bezahlt mhm. wurde und da ging es mir dann auch finanziell besser. Genau und dadurch, dass ich dann das Nebengewerbe hatte, hat man schon gemerkt, okay, super, jetzt kann ich gut leben, kann mir auch noch was Nettes mal leisten. Am Anfang der mobilen Selbstständigkeit war das dann natürlich, wo ich dann hauptberuflich komplett selbstständig war erstmal wieder eingeschränkt. Mhm. Ähm, ist dann immer schwierig, wenn man so diese Sprünge macht von, okay, mir geht's gut, gut, jetzt geht's mir nicht mehr gut, ja. muss man erstmal wieder lernen. Ähm, ja, aber ich sage mal so, man kann gut verdienen, dementsprechend verdienen, wenn man, ja, durch Qualität einfach überzeugt, ähm, wenn man signalisiert, wenn man zeigt, ja, das, was ich mache, das macht mir auch Spaß, das ist meine Berufung, nicht nur mein Beruf. Und wenn man fleißig ist, dann kann man natürlich auch dementsprechend verdienen. Und an dem Punkt bin ich eben jetzt angekommen.
1: Wenn jetzt äh, so ähm, Mädchen oder Jungs unseren, äh, oder Frauen oder Männer unseren Podcast hören, ich will mal beide Geschlechter mit einbeziehen, weil ich finde es mega interessant, dass es wie gesagt auch Männer gibt. Ähm, was würdest du denjenigen raten, die sich so in die, in die genau selbe Richtung entwickeln wollen oder vielleicht auch irgendwas im kosmetischen Bereich auf jeden Fall machen wollen oder selber Kosmetiker werden wollen, Kosmetikerin werden wollen? Ähm, was hast du da so für Tipps oder für, ähm, sag ich mal, was würdest du sagen, welche Fertigkeiten muss man auf jeden Fall mitbringen oder welche Fähigkeiten soll man erlernen und was würdest du generell für Tipps mitgeben?
2: Geduld und Ruhe. <lacht> also wenn jemand, ähm, ja, ich sage das jetzt mal einfach so, so ein oft gescheuchtes Huhn ist, dann ist er, glaube ich, falsch in der Branche. Hm. Dann ist er vielleicht ein super Stylist auf irgendwelchen Events und Shows oder was auch immer. In der Kosmetikbranche hier aber falsch. Man sollte auf jeden Fall mit Kunden umgehen können und man sollte die Gabe haben oder lernen, auf jeden Kunden einzugehen.
0: Okay. Okay, ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen zur Zukunft, wie es bei dir aussehen wird. Ich vermute mal, ein großer Punkt wird sein, auf jeden Fall jemanden einzustellen, um ja. dir so ein bisschen äh, was wegzunehmen von den Schultern oder runterzunehmen. Ähm, ja, Erzähl mal vielleicht so ein bisschen, was so noch deine Ziele sind.
2: Äh, ich habe tatsächlich sehr genaue Ziele und die ja, sind Tatsache auch in näher Zukunft, in naher Zukunft, äh, ja, zur Umsetzung bereit. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall geplant, dass ich entlastet werde und äh, ja, vielleicht sogar auch eine Erweiterung geplant.
0: Okay, also ein zweiter Standort eventuell.
2: Eventuell, ja, genau.
0: <lacht> okay, na, das klingt auf jeden Fall nach. Oh, äh,
1: mega interessant. Ja. Ähm, ja, wir können ja auch gleich mal die, die Chance hier im Podcast nutzen, das bieten wir auch immer ganz gern an, dass du einfach mal vielleicht auch für dich irgendwie sagen kannst oder für die Leute sagen kannst, wo wir uns überhaupt jetzt wirklich befinden, wie kann man diesen Salon hier finden im Internet, vielleicht auch auf Instagram finden, du hast es angesprochen bei Twitter und überall auch, vielleicht einfach das so kurz, kannst du ruhig ein bisschen Eigenwerbung für dich machen und deinen Salon, wenn du magst.
2: Ja, also wenn ihr mal eine Auszeit braucht, wenn ihr einfach mal einen Wellness-Moment braucht, wenn ihr euch was gönnen wollt, wenn ihr euer gesündestes Hauterlebnis haben wollt oder einfach mal wissen wollt, wie ihr euch typgerecht am besten schminkt, dann seid ihr, glaube ich, bei mir genau richtig, bei Herzklopfen in der wunderschönen Altstadt Köpenick.
1: <lacht> okay, ja, wie, wie findet man dich auf Instagram? Äh, auch noch ganz genau, wichtig.
2: unter den Namen Herzklopfen-Beautysalon auf Twitter, Instagram und Facebook.
0: Okay, cool. So überall vertreten. Genau. Okay, ähm, ja genau. Und jetzt für die Zuhörer, die sich halt vielleicht auch ein bisschen für den Berufsweg näher interessieren, kann man dich ja eigentlich auch immer über Instagram wahrscheinlich anschreiben, wenn man da irgendwelche Fragen hat, eventuell, die man jetzt hier vielleicht noch nicht beantwortet bekommen hat in dem Podcast. Genau. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon bei einer ziemlich guten Zeit, glaube ich, angekommen. Ne?
1: Ja, fast 50 Minuten wieder. Also das äh, ging alles wieder ganz schnell weg, die Zeit. Ähm, falls es irgendwie nochmal Fragen geben sollte, denke ich mal, stehst du auch offen. Irgendwie, da können wir dir die Fragen weiterleiten und die an unsere ja, Zuhörer stellen. Oder die Zuhörer Zuhörer stellen dir selber die Fragen. Ähm, ja, ich würde sagen, danke dir für deine Zeit, dass du äh, diesen Podcast mit uns aufgenommen hast. Und äh, ich würde sagen, Devin, hast du noch was? Oder? Nö,
0: von mir auch nochmal ein dickes Danke auf jeden Fall. <lacht> sehr gute Location auf jeden Fall auch richtig entspannt hier zu sitzen auf der Couch,
1: die wir alle schon beschrieben haben. Und wir liefern, hat. denke ich mal, über Instagram noch ein paar Bilder. Dann genau, genau, zu das zeigen wir auf jeden Fall auch noch.
0: immer
2: Okay, Bilder.
1: super, dann danke nochmal und äh, schönen Abend noch. Ciao.
2: Ciao, ciao.